0: Merhaba ben Ahmet Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğun sosyolog akademisyen Orhan Tekelioğlu. Kendisinin ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını var. Kültürel çalışmalar ve popüler kültür konusunda çalışıyor. Varoş'tan merkeze yürüyen halk zevki Telos yayıncılık. Dizi dizi Türkiye Habitus tarafından yayınlandı. Doktora tezine konu olan FUKO Sosyolojisi başlıklı çalışması Alfa Aktüel yayınlarında çıktı. Norveç yerinden çeviriler yapıyor, ayrıca internet gazetesi T24'te de yazıları yayınlanıyor. Profesör Orhan Tekelioğlu ile uzun bir sohbet yaptık, bunu iki bölümde dinleyeceksiniz. İlk bölümde bu hafta konumuz selfie çekimi olacak. Bu konuda Orhan Tekelioğlu'nun sosyolog olarak söyleyeceği çok şey var. Bir sonraki yayında fotoğraftan söz edeceğiz Bekelioğlu o programda da fotoğrafa neden fotoğraf demediğini bize anlatacak Haydi bugün selfie ile başlayalım Orhan merhaba nasılsın?
1: iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Orhan bugün seninle selfie'den bahsedeceğiz. Sen bir sosyolog olarak bu selfie tutkusunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Gülerek. <gülüyor> ya aslında tabii konuşması çok zor bir konu sosyologlar için. Çünkü hem sosyolojinin tam içinde hem de nasıl söyleyeyim bu biraz hani analogla dijital gibi. insanlar hani böyle dijitali analogdan ayırmayı ayrı bir şey olduğunu düşünürler ama sosyologlar da genel olarak bu tip konularda benzerliklere bakarlar. Yani bu selfie-melfie dediğimiz şeyin daha önce bir hali var mıydı, yok muydu? Ve ne değişti? Sosyolojik bir metodoloji olarak düşünürsem, önce benzerliğe bakarsın, sonra farka bakarsın. E bu da öyle bir mevzu benim için. Yani farkları da ilginç, benzerlikleri de ilginç. O öyle bir şey olarak bakıyorum ama şey gibi bakmıyorum. Yani nasıl söyleyeyim, bir grup insanda bunu çok hastalıklı buluyor. Onları da anlıyorum neden hastalıklı bulduklarını. Orayı tamam ben de böyle ben sevmiyorum mesela kişisel olarak selfie olayını hani öyle bir çekim yapmayı. Tabii ki kafamı kurcalıyor yani sosyolojik bir olay olarak kafanı kurcalaması gerekir. En azından onu söyleyebilirim. Nasıl baktığımsa biraz karmaşık bir şey zaten hani öyle olmasa sosyolog olunmuyor. Çünkü hiçbir toplumsal olay basit bir terminolojiyle açıklanamaz Açıklandığını düşündüğün zaman da genel olarak hata yaparsın. Öyle söyleyeyim.
0: Aslında ben anlıyorum insanların da neden irrite olduklarını. Çünkü herkes her yerde devamlı selfie çekme peşinde ve bu hakikaten selfie işine girmeyenleri ve mesafeli duranları irrite ediyor.
1: Ben öyle bakmaya karşıyım ama öyle bakmadığım anlamına gelmiyor <gülüyor> anladın mı?
0: Yani bir yerde sen de kendini tutamıyorsun.
1: E, tutamıyorum ama bu biraz şeye benziyor insanın sevmediği müzikleri lanetleme eğilimine benziyor. Ben hiçbir zaman öyle olmadım sosyolog olarak. Yani sevdiğim ve dinlediğim bir müzik değil mesela arabesk ama arabesk üstüne rahat çalışabildim. Korktuğum ve sevmediğim kısmı işin bu. Lanetlemek aslında gözümüzü kapatan bir şey. Anlamaya çalışmak lazım. Yani neden böyle bir şey yapıyorlar? O zaman işte geniş bir ufuk var selfie'yi anlama konusunda. Çünkü bir de bu selfie'nin kardeşleri var değil mi? Yani nereden çıktı bu? Tabii ki dijital fotoğraf makinelerinin yaygınlaşmasıyla çok alakalı bir şey. Yani bir kol mesafesi meselesiyle çok alakalı bir şey değil mi? Sokak fotoğrafçılığıyla çok alakalı bir şey. Tüm bunları düşünürsek aslında hani işin teknik olarak bile daha karmaşık olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü selfie tamamen yeni teknolojilerin sağladığı bir olanağın aşırı kullanılması. Hadi aşırı dedim özür dileyerek kullananlardan. Ama bunun öncesi var yani resim sanatında kendini çizen ressamlar mı istersin ya da işte aynanın kendisi de bir tür selfie değil mi? Hadi biraz kafamızı böyle kurcalayalım. E, o zaman iş biraz değişiyor. Biraz daha farklı bakmamız gerektiğini anlıyorum.
0: Az önce bu teknik olanaklardan aslında bahsettik. Yani dijital araçların gelişmesi, bir kol mesafesinde kendi kendinin fotoğrafını çekiyor. Aslında bu görünür olma takıntısıyla yakından ilgili bir şey değil mi?
1: O işte senin sosyolojik merakın ona karşı değilim. Bir teknoloji kendisi bazı şeyleri dönüştürebiliyor. Yani mesela radyoyla itibaren işte gazetecilik, haber kavramları değişti. Ama özünü de kaybetmedi. Ben aslında böyle biraz hani teorik konuşmayı sevmiyorum ama... ...jenoloji diye bir kavramı var konu. Bir şey dönüşüyor, öyle bir hale geliyor ki ilkinden çok ciddi anlamda farklı oluyor. Ama ve lakin ilki olmadan da o değişimi biz anlayamıyoruz. Buna kopuşlu değişim diyelim. Yani bir kopuş yaratıyor... Ama o kopuşun kökeni var biz hala o kökeni işaret edebiliyoruz ama o kökeni şey gibi yapmıyoruz ne diyelim o, o, o olmuyor hala yani de, dönüşmüş de oluyor. Ama velakin bir sürü dönüşüme de uğrasa mesela başlayalım haberden değil mi orta çağda diyelim ki haberin kaynağı bir yanda işte kulaktan kulağa olan haberdi sonra dellallar tarafından söylenen yukarıdan gelen buyruklardı. Sonra hikayeyi hızlandırıyorum ve işte kasabalarda çıkan gazetelere filan bağlıyorum. Ve yazılı basın haberciliğinden söz ediyorum. Sonra birdenbire yeni bir teknoloji geliyor radyo. Radyoyla gazeteyi aynı şekilde göremeyiz. Zaten öyle de olmuyor. Amma ve lakin olmadan radyo teknolojisi olabilirdi ama haberciliğin kendi editörlüğü yazımı olmazdı. Ondan sonra diyelim ki görsel teknoloji geliyor televizyon. Orada da radyonun bir sürü olanağından yararlanıyor. Hatta direkt radyodaki programların bir kısmı televizyona taşınıyor hemen. Mesela işte quiz show dediğimiz bu bilgi yarışmaları. Değil mi? Hani oradan da hemen bir aktarım oluyor. E sonra internet haberciliği var. E sonra Twitter var. Mesela orada yurttaş haberciliği deniyor benim pek aklımın almadığı bir şey. Velhasıl teknolojilere bakmak olayı kolaylaştırıyor belki o kopuşları anlamak. Ama insan aklının nasıl çalıştığına bakmak bu işin Öyle bir anda olmadığını ama kopuşların da olduğunu gösteriyor bize.
0: Şöyle diyelim yani aslında bugün var olanı anlamak için geçmişte ortaya çıkmış buna benzer ilk olgulara bakmak... Ve sonra da ortaya çıkan kopuşları irdelemek gerekir diyorsun. Biraz özetlersek bunu. Çünkü sen az önce ilklere bakmadan bunu anlamak şimdi çok zor diyorsun. Bugünkü bir fenomeni Aslında anlamak zor diyorsun. Aslında ilkinde ilki var.
1: Yani ilk diye bir şey yok. İnsani varoluş bir iletişimle olduğuna göre bunun da ilki olsa olsa bir dil meselesi. Diller, lehçeler, aksanlar falan. Öyle bir şeyden bahsediyorum. E aslında haber kaynağı da iletişimin başka bir şeyi değil midir? Yani aslında ilkler yok. Dönüşen şeyler var. Ama bu dönüşenlerde bizim dikkatimizi çeken kopuşlar. Kopuş kısmına bakıyoruz ve bir şeyimiz var. Gizli bir varsayımımız var. Bu benim varsayımım değil. Genel kamuoyunun varsayımı. Artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak varsayımı. Benim gibi insanların da rahatsız edici tarafı odur. Ya o öyle değil. Orada bir kopuş, bir dönüşüm var ama onun bir öncesi de var. İlki demeyeyim. Öncesi var, o öncenin de bir öncesi var ama kopmuş ve o önceler değişmiş söylemeye çalıştığım o. Demek ki selfie de de böyle bir şeye bakmamız lazım. Yani bir Rembrandt'ın bir Rembrandt resminde kendini resmeden Rembrandt'ın resmi o selfie de var. Tabi bu çok provokatif bir şey. Hemen insanların aklına ya ne diyorsun sanat mı yani? Selfie diye bir şey gelebilir. Sanat da olabilir tabi çok çok düşük bir ihtimalle. Sanat olan kısmı da vardır. Eminim o tip şeyler de vardır karşılaştığımız. Ama ben sadece işi teknolojiye indirmenin bizim gözümüzü kapattığını düşünen bir disiplinden geliyorum. Çünkü teknolojiler çok tehlikeli şeyler içeriyor. Yanılsamalar. Dijital değil mi? Şimdi dijitale öyle bir anlatıyoruz ki onun karşısında da analogu öyle bir konumlandırıyoruz ki evlenişenlik. Çünkü analog da çıkışı itibariyle bir teknoloji olarak dijitale çok benzer. Şu anlamda söylüyorum kavramsal olarak tabii ki dijitalin nasıl çalıştığını biliyorum sayılarla. Yani bir bilginin başka türlü saklanmasına yönelik bir teknoloji ama analog dediğimiz şeyin arkasında analog diye ya da analoji diye dediğimiz bir benzetme mantığı yok mu? Orada da neyi benzetiyorsun? Fotoğraf diyoruz yani. Yani ışıkla bir şey çiziyorsun değil mi o graf daha bir çizim var e nedir o çizdiğin bir tür ressamlık yapmıyor musun? Aslında resmin alternatifi olarak çıkartmışın fotoğrafı ve resim de aslında dünyayı resmetme üzerine kurulmuş bir başka teknoloji değil mi? Yani boyasıyla, tuvaliyle, orada kullandığın tekniklerle hatta biz çok iyi biliyoruz ki ressamların çoğu orta çağda bile aynalar kullanarak o üç boyuta geçmişler. Yani üç boyut meselesi bile başlı başına bir teknolojik tasarımla mümkündür. Onun ötesinde değildir. İki boyut olsa ne olur? O zaman insanlar hayal etmiyorlar mıydı? Resmedemiyorlar mıydı? Tabii ki resmediyorlardı. O da dünyayı öyle görmenin yöntemi. Yani insani aklın çalışma mantığıyla teknolojileri karşılaştırmak büyük bir haksızlık ve insani akla hakaret bana
0: sorarsan. Orhan bu söylediğine göre teknolojiye karşı temkinli olmak gerekir ama bu da bir teknoloji karşıtlığı anlamına gelmiyor herhalde.
1: Teknoloji karşıtlı değil, reaksiyoner bir insan değilim. Teknoloji kullanmayı bayılırım. Ama velakin teknolojiyi kullanırken insan aklının nasıl çalıştığının çok iyi farkındayım. Bir örnek daha vereyim. Mesela dijital saatler biliyorsun bu 1900 ne zaman çıktı bunlar 70'lerde ilk hatırladığım hatta böyle basıp kırmızı ışığı yanan ve sönenler vardı pil ömrü nedeniyle ve büyük bir devrim gibiydi hatırlarsan yaşımız bizim aşağı yukarı yakın olduğu için sen de hatırlıyorsundur ilk dijital saatleri kırmızı ışığı yanan o ledli saatleri motor alanı filan vardı basardın tabii, sönerdi. Tabii. Tamam mı? Peki neden o, o saatler o kadar yaygınlaştı şey oldu da şu anda normal analog benzer saatler kullanıyoruz? Normal dediğime bakma yani toplumsal norm anlamında normal diyorum. Çünkü biz onun analog olarak görmeye alışmışız. Günü bir yuvarlak gibi saatlerini döndürerek hayal etmeye alışmışız. Hatta insan aklı o kadar karmaşık ki 24 saat olan saatler de vardır. Bilmem bilir misin? Bu diziciler falan kullanır hani denizaltı saatleri. O saatler de vardır ama biz günü ikiye bölüyoruz üstüne üstlük. Yani 2.12'den 24 yaratıyoruz. E peki dijitalle bu mümkün değil miydi? Sonuna kadar mümkündü. Peki niye onu kullanmıyoruz? Yani yaygın olan saat formu hala eski, analog, yuvarlak saatler. Çünkü insanın aklına daha uygunu. Cycle'larla görmek, sayarak görmeye göre daha insan aklına uygun demek ki.
0: Peki biz burada selfie'yi nereye yerleştireceğiz? Yani çünkü selfie'de bir de kendini ideal gösterme, kusursuz gösterme gibi bir şey var. Bir narsisizm Arayışı büyük bir ihtimalle var. Var mı bütün bunlar?
1: Valla şimdi ben de iyi kötü böyle bir hani senle konuşacağım diye teorilere baktım. 2-3 teorik çerçeve var yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi işte e, narsist yaklaşım senin sözünü ettiğin. Bu oldukça kolay hissedilen anlaşılan bir şey. Çünkü daha bunu söyler söylemez aklımıza onlarca resim düşüyor. Genellikle de bunlar hani çoğunluğu kadın ama erkek resimleri. Ve bu resimlerde bir şey var, bir güzelleştirme süreci var, hatta alt teknolojiler var işte ona göre edit programları, fotoğraf edit programları var, o var, bu var değil mi? Yani senin de aklına gelen o. İkincisi daha böyle kuramlar var, ne diyeyim yani güçlendirme kuramları ya da sahibiyet kuramları diyebileceğimiz zor bir kelime çünkü empowerment denir buna İngilizce'dir. Kendini o resimlerle yeniden kuruyorsun ve başka ve güçlü bir şekilde sunmaya çalışıyorsun. Ya şöyle diyeyim mesela kılıksız dolaşıyorsun ama kılıklı fotoğraflar koyuyorsun. Kılıklı dediğim daha düzgün fotoğraflar oluyor. Yani illa bir güzellikten çok kendini başka türlü, daha güçlü, daha... ...donanımlı sunma eğilimi de var. Bu illa narsisistik bir şey değil bu. Daha sosyal bir şey. Şimdi narsisizm de kendi imajınla oynadığın bir şey. Yani işte sivilcelerini saklıyorsun, ten rengini düzeltiyorsun falan filan. Bir de böyle bir yaklaşım var.
0: Peki sen bu yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben aslında iki yaklaşımı da zayıf görenlerdenim açık söyleyeyim. Çünkü benim yetiştiğim sosyolojik kuram bu işlere böyle bakmaz. Yani ben daha böyle post yapısalcı, işte Foucault falan gibi şeyden geldiğim için ekolden ben bambaşka görüyorum. Şimdi bir kere hani Foucault'a tanışık herkesin bildiği gibi 2-3 tane kavramı çok önemlidir, kritiktir bu bakış açısında. Bunlardan birisi bizim diskur dediğimiz, söylem dediğimiz bir alan. Fotoğrafın kendisi bir söylem alanı. Şimdi bu lafı daha buraya gelir gelmez hemen dinleyenler, izleyenler, yapanlar ama ne diyor bu falan derler. Ben bunu hemen basitleştireceğim. Yani fotoğraf meselesi olarak gördüğün zaman bir başka söyleme de bağlıyorsun. İşte mesela sanat tarihine de bağlayabilirsin, sosyolojiye de bağlayabilirsin, psikolojiye de bağlayabilirsin. Yani söylemler kendilerini başka söylemlere bağlayarak tanımlarlar ve aslında söylem dediğimiz şey bir pratiktir. Zaten selfie de bir pratik. Yani yapılan, işlenen, izlenebilen bir şey. Bunun programı var işte Instagram. Rakibi de yok. Düşünebilsen ne kadar aslında ilginç bir şey. Ve aslında bunun altını çizerek söyledim. Yani Instagram üstünden kurulan bir şey tamam onun devamında birkaç program da var ama o şirketlerle galiba onu aldılar değil mi? Facebook aldı herhalde Instagram'ı. Velhasıl bir iktidar meselesi de var. Demek ki ikinci kavram bizim elimizde olması gereken kavram iktidar kavramı. Bir söylem var, söylemi kuran bir iktidar var. Söylemin içinde var olan özneler var dizilerden bahsediyorum. O öznelerin yer aldığı pozisyonlar var. Yani kendini pozisyonlandırıyorsun. O özneler o kadar pasif değil. Ama totalde baktığın zaman pasif tabii ki. Totalde baktığın zaman pasife örneği şunu söyleyebilir. Mesela moda. İstesen de istemesen de ucundan, kıyısından seni yakalar. Ama tam kendini de teslim edebilirsin. Yani modaya teslim olmuş çok insan var. Özellikle gençler. Popüler kültürün bir sürü aracı teslim alır seni. Demek ki bir iktidar meselesi var bunda. Şimdi mesele şu iktidar dedik, söylem dedik ama bunun selfie ile nasıl bağlayacağız? Senin de kafanda olan, hepimizin kafasında olan soru şu. Şimdi iktidar iki türlü kendini oluşturur, kurar öyle diyelim. Bir özneler üstünde kurar. Yani buna hani devlet iktidarı diyoruz ama hadi yine biraz teknik konuşalım. Yani mesela aşı şu anda herkes aşılıyor değil mi? Bu bir biyolojik iktidar durumu bu. Buradaki kritik şey şu, biz ortaçağ devleti despot bir devlette yaşamadığımız için biz karar vermeliyiz. Yani seni ikna etmesi lazım. E, i̇kna etmek için işte bizim hani kullandığımız başka terimler de var. İdeolojidir, şudur, budur. Biz o terimlerle kendimizi bu aşı konusunda konumlandırıyoruz. E, kabul etmeyen de var, kabul eden de var. Şimdi... Burayı geçtim selfie'ye döndüm. Şimdi selfie'nin kullanılabilmesi için akıllı telefon dediğiniz cihazlara dair bir talebin olması lazım. Kimseye zorla satmıyorlar ama ellerinden gelse herkes en pahalısından almaya çalışıyor. Demek ki burada bir iktidar durumu var ama bu iktidarın esası bir rızaya dayanan, kabule dayanan ya da bir teslimiyete dayanan. Bak üç tane farklı şeyden gittim. Yani mecbur da hissedebilirsin ki birçok insan mecbur hissediyor bence. O olmadan ben modern olamam gibi hissedebilirsin. Ne demek herkesin var benim nasıl olmuyor? Üçüncüsü şöyle bir şeye girebilirsin ya bu iyi bir şey herhalde. Başka tür bir teslimiyet bu. Ben bunu sonuna kadar kullanayım.
0: Şimdi selfie çekmek de bir moda değil mi? Ben şu soruyu da sormak istiyorum. Selfie aslında kişinin toplumla bir ilişki biçimi oluyor mu?
1: Başka hiçbir şey olamaz. Diyorum yalnız bir sosyologla konuştuğunu unutma. Benim kendi şeylerim var, deformasyonlarım var. Bir sosyologun tabii ki birinci deformasyonu hiçbir ilişkinin ya da hiçbir davranışın tabii başımızı kaşımak ya da Evde yaptığımız ya da işte dişimizi fırçalarken kullandığımız yön gibi davranışlar hariç toplumsal bütün davranışların başka kişilerle alakalı olduğuna dairdir. Halbuki diş fırçalamak bile öyledir aslında bana sorarsan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tekil bir şeyden biz asla bahsedemeyiz. Tabii ki başkaları için çekilen bir şey. Zaten sen kendinde olduğun zaman başkalarıyla yaratılan bir sensin. Onu da unutmayalım. Yani biz başkalarının aynasında var olan benlikleriz. Biraz böyle eski usul bir sosyoloji kuramı kullandım şu anda. Ama hala geçerli bence.
0: Yani başkalarıyla olan ilişkiler üzerinden kendimizi tarif ediyoruz diyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Yani orada çünkü sen son sunuyorsun. Şimdi aklımıza gelen örneklerde takipçilerini arttırmak için işte göbek atanlar mesela TikTok falan gibi programları düşün ya da böyle yarı erotik fotoğraflar vardır şeyde Instagram'da onun, E şimdi buradaki mesele tamamen başkaları için çekilen fotoğraflar. Ama onu çeken öyle olduğunu düşünmüyor olabilir. Yani onun bir psikolojik mekanizması da olabilir. Evet. Ama bir de benim gibi asla suratının resmini koymayanlar da var. Biz diyelim ki Evimizin penceresinden bir şey koyarken ya da sokakta gezinirken bir şey koyarken kendimiz için mi koyuyoruz yoksa aklımızın öbür ucunda başkaları da var mı? E tabii ki başkaları da var. Başkaları olmadan var olamayız ki toplumsal hayat başkalarını kabul etmekle başlayan bir hayat. Şimdi burada mühim olan şu esasında konuşmamıza esas teşkil etmesi gereken şu. Peki neyin peşindeyiz biz bunları koyar? Kendi fotoğrafımızı çekerken, kendimizi bir türlü resmederken nedir derdiniz? Yani bu iktidar mı iktidar hani kuruyor diyoruz ama yani sonunda bir tane ortada bir imaj var. Bu imaj nedir? Selfie de olabilir, selfie de olmayabilir. Selfie'nin olmadığı imajları koyan bir insana düşün. Benim gibi işte manzara fotoğrafı koyuyorum, onu koyuyorum, bunu koyuyorum. Aslında biz dolaylı olarak diyoruz ki bu benim hakikatim, bu benim doğrum. Gerçek demiyorum. Burada hani kendim bir küçük ayrım yapmak istiyorum. Çünkü gerçeği ben öyle kullanmıyorum o anlamda. Doğru diyelim ya da hakikat eski Türkçe.
0: Biz burada gerçek ve doğruyu birbirinden nasıl ayırıyoruz?
1: Yani hani daha böyle hani objektif, yani diyelim ki kanser olma gerçeği. Bu bir hakikat olabilmesi için çeşitli testlerle saptanan bir gerçeklikten bahsediyorum. Mesela panik atak hastalarının çoğunda fiziksel yani biyolojik bir şey yoktur ama çok korkunç şeyler yaşarlar o esnada. O bir tabii ki hastalık tanısıdır ama mesela kalp krizi geçirdiğini düşünür öyle bir gerçeklik yoktur ama o hakikatla yaşar. Öyle bir daralma hissiyle yaşar. Öyle bir ayrım anlatabiliyor muyum? Yani daha objektif tanımlanan bir şeydir gerçeklik. Doğruluk ya da hakikat dediğim daha öznenin veya da özneler arası bir şeydir. Yani mesela Fenerbahçe takımının taraftarı insan. Fenerbahçe'nin şampiyon olması normal ve beklenen bir şeydir. Bu senin hakikatındır. Zaten neden taraftar olasın ki? Ama diyelim ki Türkiye ligini dışarıdan izleyen ve Türk olmayan birisi için ilk üçte oynayan takımlardan biridir Fenerbahçe. Bu da onun daha daralmış, daha uzak hakikatıdır, gerçekliğidir.
0: Şimdi burada selfie'nin kendisine geri dönersek, selfie'yi tanımlamak istersek ne diyebiliriz?
1: Kendini ikna edici bir şekilde, ikna edicinin altını çiziyorum, ikna edici bir şekilde kurduğun bir e, imaj. İkna şu sen, sen olduğun anlaşılıyor orada bir türlü. Yani kapatsan da anlaşılıyor. Peçenin arkasına da girsen diyelim ki anlaşılıyor. Olabildiğine çok yakınından da çeksen anlaşılıyor. Çünkü gözlerin öyleymiş falan filan. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar var. Ama şimdi bunu parçalara ayıralım. Selfide sen nasıl oluyorsun? Bunun parçaları olması lazım. Birinci parçamız ya da birinci adımımız ne? Sen o esnada bir nedenle bir şeyden ilham alarak selfie çekmen gerektiğini düşünüyorsun. Benim sokak güzeldir, böyle hani özellikle bahar aylarında. Bu sokaktan bir takım insanlar bu sokağa selfie çekmeye geliyorlar. Bu eski taht evlerinin önünde falan. Orada duruyorlar, hemen kendilerine bir pozisyon alıyorlar ve bir selfie çekiyorlar. Demek ki önce inspiration diyelim, bir ilham anı gerekiyor. İkincisi bir hazırlık anı gerekiyor öyle taktiği almıyorsun genel olarak kendini bir konumlandırıyorsun değil mi orada yani açıları saptıyorsun bakıyorsun henüz çekmeden önce bu teknolojinin sana verdiği olanakla çünkü bir ayna gibi kullanıyorsun ekranı.
0: Bir poz o oluşturuyorsun mesela, tabii. Değil mi
1: bir poz oluşturuyorsun işte ona bir üçüncü şey diyelim ona kompozisyon önce hazırlığını yapıyorsun yani. Nereden çekeyim? Hangi açıdan çekeyim? Sonra bir kompozisyon, bir aranjman yapıyorsun selfie için. Ondan sonra çekiyorsun selfini. İş bitiyor mu sanıyorsun? Yok. Ondan sonra bir ona bakıyorsun beğenmiyorsan bir daha çekiyorsun. Tut ki beğendin. Sonra başlıyorsun onu edit etmeye. Silmeye, sağını solunu değiştirmeye, açısıyla oynamaya. Ondan sonra da postalıyorsun, alıyorsun. Yani yüklüyorsun ne platformun varsa ya da onu yapmayıp kendine saklıyorsun. Şimdi ne kadar aslında meditatif bir şey değil mi? Yani üstünde düşünüyorsun, kurguluyorsun sağıyla soluyla oynuyorsun onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun sonra ortaya çıkan senin gerçekliğin. Peki bütün bunları sen mi yapıyorsun yoksa sana bunlar yaptırılıyor mu zaten bütün tartışma burada yani narsist kurama yakın olanlar yani bunu narsisizm gibi görenler bunun bir psikolojik süreç olduğunu kendi hakikatını böyle güzel bir şekilde kurmak üstüne ve başka hakikatlar, güzel hakikatlarla yan yana koyarak oluşturmak üstüne bir şey söylüyorlar ben o ekolde değilim yani bu yanlış demiyorum Tabii ki böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben bunun bir iktidar meselesi olarak okunması gerektiğini düşünenlerdir. Yani aslında orada iktidar seni kuruyor. Sen de kendi içinden bir başka iktidar kurmaya çalışıyorsun. Şimdi bunları açabilirim. İktidar seni nasıl kuruyor? Şöyle kuruyor. Yani bir kere demin söylediğim şeylerde o vardı. Mesela akıllı telefon alma yönünde kuruyor. Hatta bazı insanlar sadece kameralarının gücüne göre, kapasitesine göre akıllı telefon alıyorlar. İkincisi seni Instagram kullanma yolunda çünkü arkadaşların onu kullanıyor değil mi? Yani oraya doğru seni itekliyor. Böyle bir kurma şeyler var. Üçüncüsü selfie çekmenin bir moda olduğuna seni ikna ederek selfie çekme yönünde seni iktidar kuruyor. Böyle bakalım. Ama sen tabii bütün bunların karşısında insanoğlu ilginçtir, pasif değildir. Kendine göre bunları kabul edersin ya da etmezsin ya da dönüştürürsün. Bir pozisyonlama kuramı vardır bizim kullandığımız turt olun. Yani üç tane yol vardır. Ya tam anlamıyla kabul edersin, teslim olursun. Ya tam anlamıyla reddedersin, kullanmazsın. Ya da daha yaygın olanı müzakere etmeye başlarsın. Kendimi ben nasıl kurabilirim? Yani nasıl kurmalıyım? Benim nasıl bir hakikatim var? Belki de işte kirli sakallı çektirmem lazım. Belki de bir enkazın önünde kendimi çektirmem lazım. Biz buna da kendilik teknolojileri, kendi teknolojileri, ben teknolojileri diyoruz. Yani iki taraflı bir süreçten bahsediyorum. Şöyle tabii ki sonunda batı da en azından batılı global dünyada bu iktidarı kuranlar seni bir türlü kendilerine dönüştürüyorlar. Sen de buna direnmeye çalışıyorsun ama sonunda bu kadar çok selfie olduğuna göre teslim olmuşsun bu kültüre kültür artık bu. Hatta bu kültür olduğunu da şöyle söyleyelim. Yine Foucault'dan ödünç alacağın bir kavram var. Panopticon. Bir tür hapishane modeli bu. Bu hapishane modelinin özelliği şu. Bir avlu var. O avluda bir kule var. Gardiyanlar o kulede. Onun etrafında bir silindir halinde mahkumlar var. Ve mahkumlar kuleyi görüyor ve orada gardiyanların olduğunu görüyor. Gardiyanlar ise bütün mahkumları görebiliyor. Yani mahkum sadece diğer mahkumları göremiyor, gardiyanları ve okulayı görebiliyor. Gardiyanlar ise kim isterse görebiliyor. Bu bir mimari model ama modern disiplinli, yani disipliner dediğimiz toplumun tarifi gibi bir şey. Yani hani Big Brother bizi gözlüyor toplumu, işte şimdi her tarafta kameralar var falan. Böylece biz kendimizi sosyal dünyada disipline ediyoruz aslında selfie de bir tür disipline etme pratiği hani ben hep yukarı tarafından anlattım ama bir de kendini sen orada kuruyorsun daha güzelleştiriyorsun bir estetik nesneye çeviriyorsun ya da bir roman kahramanına çeviriyorsun falan filan ya öbür taraftan da sen kendini kurarak kendi hakikatini kurarak bunu dengelemeye çalışıyorsun yani aslında disiplinin amacı seni tam anlamda teslim edip toplumsal hale getirmek negatif kullanıyorum şu anda yani seni bir açıdan kabul eden bir gövdeye dönüştürmek. Ama velakin sen kendilik teknolojinle buna bir türlü direnip bir güzellik, bir sağlık, bir başka hakikatlerle onu dengelemek istiyorsun.
0: Biz evet. burada olumlu bir yön aramaya kalkarsak bir şey bulabiliyor muyuz? Bu
1: kapitalist global düzende imkansız olduğunu düşünüyorum. Ama dikkatini çekerim yani bir tarihsel epoktan bahsettim. Bunu böyle olmadığı tarihsel düzenler olduğu gibi bunun böyle kalacağına dair de bir düzen olamaz. Benim iddiam o ki bence kırılmaya da başladığı bir anda yaşıyoruz. Çünkü başarılı olduğuna inancımız, iknamız mesela bu pandemiyle kırıldı. Bu neoliberal dünyanın işte Amerika'nın hali ortada yani en zengin ülke aslında e, sosyolojik olarak en iflas eden ülke oldu. Kendilerini kuramayan, oluşturamayan, şey yapamayan bir ülkeye dönüştü. Yardımcı olamayan. Bunun alternatif stalinistik bilen bir toplum değil. Yanlış anlama ama neoliberalizmin kendine dair hataları çok görünür hale geldi. Şu andaki düzende ne yazık ki biz bu cihazları kullanmak zorunda hissettiğiniz ve modaları bu kadar yakından takip edip teslim olduğumuz sürece ben başka bir şey mümkün olduğunu sanmıyorum ama tarih spesifik bu zamana bağlı bir şey olarak söylüyorum bunu. Biz aslında hem mahkumuz, işin kötü tarafı o, hem gardiyan olmaya çalışıyoruz.
0: Sosyolog Orhan Tekelioğlu ile yaptığımız söyleşinin ilk bölümünü dinlediğiniz selfie çekimini, insanların neden selfie çektiklerini, bunun toplumsal anlamda ne demek olduğunu konuştuk. Bir sonraki yayında Tekelioğlu ile fotoğrafı konuşacağız. Bir ipucu vereyim Tekelioğlu fotoğrafa fotoğraf demeyenlerden. Peki ne diyor? Bunu önümüzdeki hafta göreceğiz. Bu yayına www.fotoğrafkonuşmaları.com adresinden abone olabilir, yayınlar ve konuklarımla ilgili bilgilere ulaşabilir, öneriler yapabilir, yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.